0: Estamos em mais um backstage, dessa vez a convidada é a Bruna Salles. Bruna, primeiro, quero agradecer você estar com a gente. A gente avisa os nossos ouvintes que estamos gravando à distância, então pode ter <risos> algum somzinho é, estranho, não é, não é igual a gente normalmente grava em no estúdio, mas, enfim, necessidade de a gente ficar em casa nesse momento, então... Estamos gravando cada uma dentro da sua quarentena, né, Bruna? Obrigada. Isso. Bruna, para quem não te conhece, vamos começar do começo. Se apresenta para as nossas ouvintes e conta um pouco como que você veio parar na moda.
1: Bom, meu nome é Bruna, então. Hoje eu sou docente do SENAC, né, da área de moda. E a minha trajetória pela moda não foi pela moda, na verdade, porque eu sou historiadora. Né, eu fiz história na Universidade Federal Fluminense, Niterói. E aí trabalhei, bom, comecei a estudar a história da moda é, de maneira independente, né? A minha faculdade não, não, não tinha essa, essa área, então eu acabei indo mais para a área de cultura e fazendo cursos extras, né? Extracurriculares. E aí sempre me interessei por moda, tenho amigos que, que trabalham com moda, que fizeram moda, mas eu não queria fazer moda, queria fazer história porque queria ser professora. E aí, em 2015, eu me mudei do Rio para São Paulo, onde eu fiz uma pós na ECA, na USP, em Estética e Gestão da Moda, porque eu queria fazer um mestrado que tivesse a ver com moda, e aí eu achava que eu precisava de uma bagagem a mais para para poder entrar né, no, no mestrado. E aí fiz essa pós achando que fosse me dar um super de, um, de uma bagagem. Foi uma pós legal e tal, com algumas, alguns problemas, mas serviu para alguma coisa aí foi bom para o meu currículo né uhum. e aí nesse meio tempo eu comecei a dar aula no Senac de história da moda né eu fui convidada e aí comecei a dar aula no Senac em 2016 e aí cada ano eu ia voltava dava aula de história da moda e aí em 2018 eu entrei de fato para a equipe docente do Senac e fiquei e nesse meio tempo também eu comecei o mestrado em história na Puc que não é a história da moda todo mundo me pergunta ah, é a história da moda não é só a história o nome dele <risos> é todo mundo pergunta e eu estudo hoje história do corpo né e a minha o meu recorte dentro da história do corpo é a história do corpo gordo principalmente no sé nos séculos 20 e 21 e aí não tem como não vincular o tema corpo gordo ao tema moda né eles estão muito ligados e aí acabei que caí nesse universo do do plus size aí meio que sem planejar <risos> e acabo é, falando bastante sobre isso hoje em dia né dando aula de história do corpo do um pouco falando sobre, sobre um pouco de mercado de moda plus size mas foi tudo meio que cair de paraquedas sabe
0: é, a gente estava na gravação de um de um podcast anterior com a Hanna. a gente estava falando um pouco sobre o quanto a outras áreas da academia talvez não estão muito preparadas para moda né a moda ainda como Sim. um campo de saber e aí eu fico imaginando, é, tanto na graduação, quanto até mesmo na pós e agora no mestrado, não sei se, se você sente isso, mas talvez o próprio campo de estudo não está preparado ainda para a gente falar sobre moda. Parece que as pessoas acham que moda não é não. digna de, de conversa,
1: né? É, isso é muito engraçado, porque lá em 1987, o Lipovetsky, que é um filósofo super famoso, que acho que todo mundo que faz moda, é um dos livros que os professores dão para ler, no Império do Efêmero, ele falava isso, que a moda não faz furor no mundo intelectual. Então, você meio que tem que ficar provando toda hora que é, é importante, sim, você estudar moda, que faz, faz diferença, assim, que tem seu impacto é, super importante na sociedade, mas chega a ser um pouco cansativo, sabe? Sim. E aí, quando você está numa área acadêmica, por exemplo, é, como a história, que preza muito pelo intelectual, etc., você fala que você estuda uma área que não é muito vista, né? Não tem esse furor. Todas as pessoas já ficam pensando, ah, mas por que que você está aqui então, né? E, e é o mesmo do, 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 dos cursos de moda do Brasil. Assim, o Brasil é um, do, um dos países que mais tem faculdades de moda no mundo e falta muita formação, né, para os alunos é. assim. As pessoas ainda querem fazer, Vem a moda como essa ferramenta de lacre. assim, né? Quero lacrar, uhum. quero da close, quero, sei lá, causar na minha rede social, quero ser fashion, etc. E aí a gente fica numa sinuca de dois bicos, porque enquanto a gente quer é, colocar a moda nesse nesse campo acadêmico importante, as pessoas meio que não querem, sabe? Não querem estudar, não querem Sim. não querem entender um pouco como é que funciona, só querem para a parte prática, mesmo é isso daí.
0: É, não, agora que você estava falando sobre, sobre isso, fiquei pensando também que falta talvez nas graduações, e daí você uhum. pode trazer a sua experiência enquanto professora, uma forcinha para pesquisa científica, né? para os alunos formados Sim. em moda... É terem essa curiosidade que vai além do fazer roupa ou além do fazer imagem, Sim. mas como é que é, incentivar esses alunos e mostrar que há outros campos, né? Inclusive campos é, de estudos profundos. Eu não sei o quanto você sente, mas isso eu não tinha parado para pensar, mas enquanto você estava falando, me veio à mente assim, o quanto talvez na graduação uhum. a gente também não é muito estimulado, né? É, eu
1: acho que na graduação, pelo que eu conheço das grades curriculares, das faculdades, né? Tem as matérias iniciais, que é tipo história da moda, história da arte, pesquisa, mas isso não é muito aprofundado. É, os alunos não não ficam muito interessados, porque a parte prática é a parte que mais chama a atenção deles. Só que eu acho que falta um pouco de estímulo também, sabe? Poxa, quando você vê um editorial bonito, ou um desfile bonito, ou uma marca legal que está cumprindo aí com todos os requisitos para ser uma marca legal no mercado, é, não é do nada que as pessoas começam a fazer isso. Ela não acorda com o insight, vai, né? Tem muita uhum. pesquisa por trás disso. E é o que eu sempre tento falar para meus alunos, gente. Essas coisas não acontecem do nada. Se um cara se inspirou, sei lá, na década de 20 para fazer um desfile, ele não acordou, teve um insight, jogou no Google um, umas roupinhas ali e fez. Não, houve muita pesquisa por trás disso, né? E aí talvez seja, seja essa parte da pesquisa, da metodologia, né? Do como fazer, que não esteja tão bem afinada, assim, sabe? Uhum. Falti, tá, tem pontas soltas, assim. E aí os alunos ficam com preguiça, sabe? E aí tem preguiça de ler, tem preguiça de pesquisar, é, meu, não abrem uma revista, sabe? Acham que o mundo tá no Instagram, e aí fica ficando vai ficando cada vez mais deficiente, né? E aí não é à toa que a gente tem um monte de crítica é, no mundo da moda, no mercado da moda, um monte de gente fazendo merda, né? Mas Sim. é por isso, sabe? Falta, Sim. falta muito falta, falta sentar a bunda ali e ficar, sabe, paradinho um pouco antes de você, quiser, você querer causar em qualquer lugar
0: é, e na hum. tua experiência enquanto mestranda nessa, nessa parte uhum. de estudo do corpo, assim, é um tema mais ou menos novo ou não? Assim, novo que eu digo assim ainda desconhecido para o pessoal é, eu achei engraçado que você falou que você não pesquisa história da moda, pesquisa história, né? Você falou que todo mundo Sim. pergunta se tem uma, algo é, nesse sentido. Então, eu não sei, me, me conta pra gente se você está sentindo que é um campo novo, mas imagino que, que deve ter muito a ser pesquisado. Compartilha um pouco com a gente do que você tem aprendido. Então, é, toda vez que eu falo
1: que eu estudo história do corpo, as pessoas não entendem. Elas ficam meio que, mas como que você estuda história do corpo, né? Aí eu, tento, eu falo, olha, nem eu sei direito como é que eu estudo história do corpo, mas eu estou estudando. É, o estudo da história do corpo, Marina, ele é bem recente, assim. Ele começou no século XX, depois do, do, dos historiadores, fisiólogos, químicos, médicos, toda essa galera estudar o corpo de maneira anatômica, a gente começou a estudar o corpo de maneira... É, mais humana, né? Então a gente começou a teorizar o corpo humano. E aí, no século 20 quando isso começou, foi uma loucura, porque foi um século que as pessoas ficaram obcecadas pela aparência. Uhum. Então, você é obcecado pelo seu espelho, você é obcecado pela aparência, você querendo parecer o melhor possível, e aí isso começou, né? As pessoas começaram a, os, os, os intelectuais, né? Começaram a teorizar essa parte toda do corpo. Então, dentro da história do corpo, é, quando a gente pensa em corpo, a gente, claro, pensa em membros, órgãos, etc., mas a gente também leva em consideração sentimentos, né, melancolia, uhum. angústia, depressão, felicidade, é, o formato do corpo também, né, como que isso impacta na sociedade. Então, é um campo muito novo, mas é um campo ainda pouco explorado. Eu acho, assim, que, bom, de, de, de uns tempos para cá, foi ficando um pouco mais na moda isso da história do corpo, mas ainda são poucas as pessoas que estudam aqui no Brasil, né? Lá fora tem muita gente, na Europa, Estados Unidos, já tem bastante gente que estuda, mas aqui no Brasil, por exemplo, quando eu vou participar, sei lá, de algum congresso, alguma coisa do tipo, não tem uma parte separada para a história do corpo, sabe? Eu uhum. posso encaixar o meu tema ali, de repente, você fala de, sei lá, imprensa, comunicação. Ah, eu posso falar sobre, sei lá, como é que, como é que qual é a comunicação hoje do corpo gordo, né? Na uhum. mídia. Aí eu posso encaixar, mas não tem uma... É muito difícil encontrar uma parte separada, sabe? Então, é... é um tema novo, mas tem umas pessoas que já estudam ele há muito tempo, assim. Tem gente que estuda o corpo há 30, 40 anos. Tá crescendo, mas assim, não tanto ainda quanto outras áreas da história que sempre tiveram aí em voga.
0: Sim, e quando você falar da história do corpo, eu não sei se bom me corrija se eu estiver errada, mas para mim, principalmente quando você está falando de corpo gordo, me sou importante uhum. é, para a gente conhecer e entender que é, uhum. a normatização do modelo ideal de corpo, ela ela passa por várias questões, né? Não é uma coisa. Às vezes a gente acha que, enfim, as coisas são naturais. Eu tô entre aspas Sim. aqui, gente, tô falando natural, entre aspas, não é nada natural numa sociedade Sim. cheia, é, é, permeada por cultura, né, tudo muito cultural. Então, uhum. é, eu, eu acho que se estudar essa história mostra pra gente, e, e até mesmo fazendo esse recorte com tipo, moda, que nem sempre foi desse jeito que a gente vê hoje, Sim. né. Sim, é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm
1: de entender isso, que não é normal, né? é comum, é diferente. Uhum. Então é comum você achar o corpo gordo um corpo doente, um corpo preguiçoso, um corpo desleixado, frustrado, enfim, um corpo que, que não quer ser aquele corpo, então isso não é normal, isso é comum. E, e é engraçado, porque quando eu dou aula de história do corpo gordo para os meus alunos, é, alguns, eles têm uma dificuldade de entender que isso é uma construção social né? Então, assim, na cabeça de muitos deles, por exemplo Quando uma pessoa gorda é, vai num shopping comprar uma roupa E ela não encontra, a culpa é dela uhum. né? Que o gordo, sim, tem que ter vergonha de co tentar comprar uma roupa né? Que o gordo tem que tomar vergonha na cara e emagrecer E aí, quando você explica que é uma construção social, que não é bem assim que a banda toca, que a gente, já não, a gente não nasce é, esperando que isso seja o certo, aí dá um tilt na cabeça das pessoas. Né? Mas nem sempre as pessoas aceitam, tá? Pessoas, uhum. Muitas Sim. delas continuam achando que, tipo, não, de fato, o corpo gordo é um corpo que não, deve, não deveria ser, né? É, transgredor do,
0: do, do normal, né?
1: É, o é um corpo doente, né? Então, mas assim, o que eu falo muito para os meus alunos ou para as pessoas que passam pela minha vida e eu começo a contar o que eu estudo e elas geralmente se interessam porque, porque é uma coisa meio complicada, assim, e tal, e pode gerar uma polêmica, eu falo, olha, o importante é você plantar a sementinha. O que você vai fazer com isso depois é o problema seu. Se você vai refletir sobre isso e talvez mudar sua opinião, ótimo. Se você vai continuar achando que está errado, que, enfim que o corpo gold é realmente um corpo desses, tudo bem. Né? Mas o importante é passar esse discurso para as pessoas, né? que as pessoas comecem a ouvir isso, porque não é normal, né não é normal você ficar falando que um corpo não é um corpo que serve, não é um corpo certo. É comum, mas isso precisa ser derrubado. Agora, quando isso vai acontecer, se vai acontecer, eu não sei se vou estar viva para ver, espero estar, mas é importante a gente ir falando, sabe? Quanto mais a gente fala mais a gente normaliza. Né? Sim. E até a questão da palavra gorda, muita gente tem problema com essa palavra. Eu entendo uhum. que tem um problema, porque é vista como um, um nome pejorativo, né? Sim. E aí toda vez que eu começo a falar sobre gordo, 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 as pessoas ficam meio chocadas, assim, ficam boladas comigo, tipo, tá xingando. Até um professor meu da, do mestrado, ele pediu pra eu explicar pra ele por que, que eu deveria usar, por que, que eu tava usando a palavra gorda. E aí eu falo, olha, um adjetivo como magro, como alto, como baixo, como feio, como bonito, a gente só precisa normalizar esse adjetivo. Então, quando eu falo corpo gordo aqui, eu não estou usando de maneira pejorativa. Sim, né? sim. Eu não, não estou diminuindo a pessoa, ou não estou colocando a pessoa no outro lado. Eu estou apenas escrevendo um tipo de corpo. É. E aí as pessoas, bom, ou elas pensam, ou elas continuam achando que não tem nada a ver, e, e sigo sabe? Mas... Eu sempre falo corpo gordo, é, não falo que é o um corpo plus size, porque plus size não é, não é adjetivo, é termo mercadológico. Sim. Aí eu falo para as pessoas, né, para meus alunos evitarem ficar falando fofinho, fortinho, grandinho, ossos largos. Ossos lar... Esse... é, eu amo ossos largos, ossos <risos> pesados. Eu, 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 esses eufemismos, assim, sabe? Porque, cara, isso é pior do que você falar gordo. Gordo não tem problema nenhum. O problema é você ficar falando, ah, é fulano é fulano uma fofinha, sabe? Mas acaba
0: sendo pejorativo. Sim, sim. Né? É, até porque você tá fugindo do gordo, então sim, tá... talvez revele que o gordo pra você é uma questão, né?
1: Sim, total. É, e é... quando você usa o fofinho, ou gordinho, ou, ou essas outras palavras, você tá colocando a pessoa numa posição de doente. Porque quando a uhum. gente fala que a pessoa tá doente, a gente fala que, ah, é fulano tá doentinha, tadinha. Né? Sim. Coitadinha de fulano. Então você acaba colocando esse corpo de novo num, num lugar de doença, num lugar de que não, não deve estar ali. Então não usar essas palavras, né?
0: Eu acho que igual a gente é, foi construindo, é, é isso, né, falando e explicando e desconstruindo, por isso que acho que é, estar num, num espaço que, se, que é de ensino, que é onde você ocupa, e ao mesmo tempo de pesquisa, que também é onde você ocupa, é muito importante, né, porque você Sim. mesmo comentou sobre o seu professor, então você vê como é que a gente, é, em espaços que talvez a gente não esperava, mas é completamente, uhum. é, é isso, né, é normalizado uma, uma ideia que tem muito espaço para desconstruir e, e repensar. É, agora, com, na, na tua experiência, mais especificamente com o modo e mercado, Bruna, a uhum. gente tem vi, visto né, uma mudança, talvez... Uh, a Flávia Durante do Pop Plus seja um exemplo Sim. de como esse como foi balizando esse mercado para realmente Sim. servir mais pessoas, né? Mas existe Sim. eternamente, eu acho que a discussão do quanto é, faz sentido você ter marcas específicas, o quanto não faz. E eu queria é, entender qual que é a tua opinião sobre isso, porque eu vejo que quando você tem marcas específicas para servir determinadas, determinados corpos, até corpos que. Ou corpos com algo. Com deficiência, né? A gente estava fazendo um podcast sobre isso também. Uhum. É, normalmente é muito. A gente não espera isso de marcas grandes ou marcas de massa, Sim. né? A gente espera isso de marcas uh, focadas. Eu queria entender para você uh, uhum. se isso faz sentido, você acha que uh, a gente teria que uh, reorganizar essa conversa para que, enfim, todos os tamanhos fossem encontrados? E como é que você vê essa questão de mercado?
1: Olha, é, o meu sonho <risos> é ver todas as marcas fazendo todas as grades, né? Eu sei que não é um trabalho fácil, que existe um estudo de modelagem, claro, que não é simplesmente eu pegar o 36 e ampliar para o 60 que vai dar tudo certo, que a roupa vai sair certa. Mas se, se, se existem pessoas dispostas a fazer isso, por que não? Né? Uhum. A, a, estu, a fazer esse estudo. É, eu gostaria de ver lojas é, que hoje vendem uma grade chamada regular e venderem todos os tamanhos. Eu, eu acho que, assim, pra mim, a moda plus size nem deveria existir nesse sentido, assim, de Sim. ser ter, ter segmentada. Uhum. Mas de você chegar e entrar numa loja e você falar olha, eu uso tamanho 58, eu vi esse vestido aqui que é 36, tem? Tem, beleza, eu vou pegar pra você, entendeu? Então, pra mim, o ideal seria isso. Eu sei que a gente tá bem longe de, de ter um ideal, né? que algumas marcas que têm é, a grade é, regular tradicionalmente estão ampliando já, mas nem sempre é. Para mim, assim, às vezes, você ah, ampliei, sabe? E aí você amplia para os 50, sabe? Pelo amor de Deus, né? Uhum. Posso, pode falar nome de marca aqui?
0: Pode, não tem problema.
1: É, é, é não sei. A, a Riachuelo, por exemplo, né? Que lançou a coleção da La Garconi, da Barbie lá e aí, eu lembro que eu cheguei um dia no trabalho e aí meu amigo veio super feliz Bruce, você não sabe, a lagartone fez uma linha para todos os corpos aí eu falei, duvido, a primeira coisa que eu falei foi essa, duvido <risos> aí ele, não, fez sim, tá, tal, tá, tá, beleza aí eu entrei no site, fui ver e aí é, era até os 52, aí eu falei, isso não é todos os corpos isso veste alguns corpos mas não são todos, né então assim, para mim, até todos os corpos é até 70 até 80, eu sei que não é fácil eu sei que não é uma coisa simples de fazer Mas tem como fazer é... E aí eu fui no shopping Em vários shoppings Atrás dessa... da, da coleção amarece. da Riachuelo Porque eu fiquei curiosa E aí fui lá, aí cheguei na Riachuelo Do Bourbon, que é perto de onde eu moro E entrei lá no meio, procurei, procurei procurei E não achei, achei Um vestido que era um Que era um vestido de paetê Que era tipo um camisetão largo assim uh -huh. Que tinha o rosa e o preto E ele eram os únicos que tinham o tamanho até o 3G e aí eu perguntei para atendente. Falei assim, aqui acabaram já, né, os plus size? Aí ela, não, não veio. Hum. Aí eu falei, ah... Aí eu, insistente, fui em outras riachuelos. Fui indo em outras, em outras... Até de outros estados. Eu fui na de Vitória, eu fui na do Rio. E sempre questionando esses atendentes. E aí a, a minha resposta que eu tinha era... Não, não veio. E aí só tinha pela internet. Aí eu falei, poxa, né, você quer incluir um corpo na tua... Na tua coleção, tão bonito falar, né? Mas aí a pessoa não consegue ir num shopping experimentar. Ela tem que Sim. comprar pela internet, né? Então, assim, é... a gente tem esse crescimento das marcas plus size, tá muito bom. Mas falta tudo ainda. Tudo, 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 tudo. Da meia ao anel, falta. Sim.
0: E aí é engraçado, porque assim, não é... Eu, eu acompanho meio que como uma outsider, né? E uhum. a gente ouve, já, eu já ouvi várias coisas, né, sobre isso. Ah, ou não vende, ou uhum, ah, não vende, sim. ou ah, é, a gente não sabe fazer, ou ah, a gente não quer uhum. fazer, né? E eu acho que sim. neste, uh, por exemplo, quando a gente fala não vende, é, uhum. eu acredito que é porque é, também é uma construção. A gente, sim. assim, as pessoas não estão acostumadas a encontrar, então vai demorar sim. um pouco, né, para elas. Então. Né? para elas verem que isso é uma coisa frequente, ou que a marca tá tendo cuidado, porque é o que você falou, né? E tem marca é. que faz muito isso, e acho que esse também é um, um tiro no pé assim, bem importante, de você simplesmente uhum. ampliar. Tem que ter Sim. o cuidado de olhar para que não é simplesmente ampliado. Do mesmo jeito, se você vai fazer uma peça 30 petit, você não vai simplesmente diminuir, né? Sim. Você também não pode simplesmente ampliar, porque tem... Uh, tem ajuste, tem, tem, tem uma, um conhecimento de modelagem importante uh, a ser praticado. Então, acho que também tem esse debate, uhum. né? Quanto que a gente tem de pessoas dedicadas, daí até puxa, assim, para e aí para os nossos ouvintes, temos muitos alunos, gente, tem uhum. campo de trabalho na moda? Tem. É, assim, precisando, um exemplo, modelistas, modelistas que são especialistas, que, que, que têm esse cuidado, né, acho que é. você tá com os alunos, você falou uma coisa que, talvez, não sei, na minha graduação, eu, eu me formei em 2009, já faz um tempo, então não sei, uhum. não dá para tirar ela como parâmetro, mas é com o contato que a gente vai tendo com os alunos, a gente ainda vê que todo mundo quer ser estilista, né, tem um ponto, um ponto cego aí, de que tem outras pessoas, e a gente... É, construir outros debates a gente precisa de pessoas diferentes e diversas Sim. em vários campos né? não sei qual Sim. é a tua percepção
1: total, não eu concordo totalmente com você até que bom que você falou que você tem bastante aluno é, ouvindo seu podcast então eu vou dar um recado para os seus alunos para os <risos> alunos que ouvem é, eu ainda vejo que assim, a gente tenta incluir né, a, a moda plus size no, no meio da, do ensino de moda mas há falta de interesse a questão pessoas. é essa, porque assim, a gente sabe que tem, eles sabem que tem espaço, eles sabem que, cara, fazendo direitinho vai dar certo, mas há falta de interesse. E eu vejo isso por experiência própria, porque onde eu trabalho tem isso, assim, tem uma tem uma, um curso lá que você tem uma parte que é moda inclusiva, que nem deveria se chamar moda inclusiva, né? Mas enfim, chama moda inclusiva e o plus size tá no meio e os alunos não têm interesse. Aí quem tem interesse? Ah, a menina gorda que não encontrou roupa para ela, ou... Uma senhora também que já é costureira há muitos anos e ela é gorda e aí ela quer entender melhor como é que, como é que faz roupa para esse corpo. Mas há falta de interesse dos alunos. porque Os alunos que entram para fazer moda, eles continuam entrando, querendo ser estilistas, mas para quê? para fazer roupas até o
0: 42. Uhum, e aí,
1: cara, você vai se tornar só mais um, entendeu? É. Não importa quão sustentável você seja, quão diferentão você seja, quão... né você vai ser só mais um, porque você tá perdendo uma puta de uma parcela de mercado aí que tá louca pra comprar e você tá fazendo mais o mesmo. É,
0: isso é né? uma coisa que eu acho super importante também a gente falar, que, que uhum. eu falo sempre que eu posso, assim, tem umas, tem umas, às vezes eu pareço meio disco repetido, mas é isso, assim, uhum. os alunos saem ou, e as, ou as pessoas no geral, gente que não é da moda e quer fazer marca e tal, uhum. e aí abre a marca e fala, puta, eu não tô vendendo. Sim. E eu falo, gente, mas assim, vocês estão... Porque é isso, né? Se a gente for pensar hoje, tem muitas marcas é, pequenas e tal, mas tem aí o varejo, que o varejo, o grande varejo é uhum. banco, tem cartão. Então assim, com quem que a gente está competindo, né? Será Sim. que tem espaço? É o que você falou, né? Você vai ser só mais um. Então se a gente consegue desconstruir este olhar de que só existe um jeito de estar na moda... Sim. É, e estar na moda, que eu estou dizendo, é, é estar no mercado, não estar na moda. Sim. A gente também é, garante mais sucesso para um, um segmento que, convenhamos, não é fácil de sobreviver dentro dele, né? Claro. E A tal. gente tem uma super dificuldade, então é, é, acho que também tem esse olhar estratégico, né?
1: Sim, eu acho que também dentro das faculdades não tem, né? Imagina, eu conheço tanta gente que é formada em moda que as pessoas falam, cara eu não tive, na minha, na minha faculdade eu não tinha um manequim plus size e aí como é que eu vou aprender a fazer também, então tem que partir também nos próprios professores dentro lá da faculdade de onde eles dão aula é, estimularem os alunos a produzirem para esse tipo de corpo, e aí eu penso né eu sempre fico pensando em como que eles vão estimular, não, você não precisa ficar avisando que você vai trabalhar com um corpo gordo é simplesmente você colocar lá para eles valerem, entendeu? Uhum, Exato, sim. porque se fosse um corpo magro, você não precisaria avisar ah, gente, então a gente vai fazer um 38 hoje, tá? Meu, ninguém ia ligar pra isso. Agora, quando é o corpo gordo, você tem, tem que avisar, você tem que perguntar, você tem que pedir, não. Coloca lá, sabe? A mesma coisa um, quando você tá montando, sei lá, sua aula. Enfim, né? O professor tá montando a sua aula, e aí todas as fotos que ele coloca são de pessoas magras, brancas, altas, loiras, padrão. Gente, coloque outros corpos ali também.
0: Né? Norma
1: normalize isso dentro da sala de aula os alunos ficarem cada vez mais acostumados a verem aquilo e tratarem aquilo, sim, como é o, é, é o que existe, né? É sim. o que a gente vê na, na rua aí, né? Não só as magras, loura alta, sim. entendeu?
0: porque eu tava pensando exatamente isso, assim, a gente desconstruir, não é uhum. só o desconstruir do, da roupa, né? Tem todo um universo sim. É, sim. imagético é, que, 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 tá, que, que sustenta, né? Esse, esse lugar do corpo magro, branco, alto, etc. Então, exatamente como é que a gente vai desconstruindo isso. E daí eu acho que tem esse papel de todas as disciplinas que se relacionam com isso de alguma forma, uhum. é, se proporem a, né? Sim. Na é, hora que não... você vai fazer um shooting, a fotografia, é. ou whatever, né? É, porque não
1: adianta, gente. Eu chegar aqui, ficar falando um monte pra você, e aí chegar lá na minha aula eu coloco só corpos padrões expostos, só falo de corpos padrões, aí eu estou sendo contraditória, né? Então, eu tenho que falar de todos os corpos, mas de forma normal. De, Sim. Assim, é um corpo como qualquer outro, um corpo gordo, é como um corpo magro, é como um corpo negro, como um corpo branco, é, é só mais um corpo circulando por aí, né? Sim. Então, a gente tem que, tem que normalizar, tem que... E os alunos têm que entender isso, né?
0: E na tua percepção, assim, fora do, do espaço de ensino, como é que você vê, por exemplo, as mídias, as campanhas? Bom, eu, eu, eu imagino que você seja um pouco cética às vezes, né? Quando igual você falou da Riachuelo, tipo, ah, uhum. dúvida que esteja. É. Quando você chegou, duvida. É, uhum. a, a, a gente vê umas tentativas meio que que algumas marcas tateando, mas ainda também há uma discussão de qual corpo gordo é esse que está na campanha, o qual é, tem todo este debate também, né?
1: Tem, tem. Assim, eu, eu sempre tô puta, Marina. Eu sempre tô puta. Então, assim...
0: <risos>
1: <risos> quando, que as que é? Vê, é, quando as pessoas vêm lá comigo, já fico puta da vida. E é isso. Eu sempre, tipo, ah, tá, duvido. Aham, uhum, tá bom. E essa questão das campanhas é engraçado porque é, essa já, já começou a gerar uma discussão, né? Do que, que é o corpo gordo, então. Aí botam lá o modelo plus size que tem um corpo ampulheta, que ela não tem barriga, ela tem um bundão, tem uma, um peitão, mas ela tem uma cinturinha. E a cinturinha é uma coisa muito importante. Desde, desde o século XX, ter cinturinha é uma coisa muito importante. Então, é bom que ela tenha aquela cinturinha ali para marcar o corpo dela. E aí começam essas discussões, né? De, tipo, poxa, você vai, botar uma, vai fazer uma campanha com modelos gordas mas você só vai pegar esse tipo de, só esse tipo de corpo? E a mulher que tem barriga? E a mulher que tem um corpo triângulo invertido? E a mulher que... Tem muito quadril, não tem nenhum peito. Tem muita barriga, nenhum quadril, nenhum peito. Então, essas questões começaram a pipocar aí no mundo da moda plus size. porque que é isso? Você, tá, você faz um editorial lindo, com modelos lindos, mas você, gorda, não se vê ali. E aí, porque como é que faz?
0: É de novo é. aquela questão do modelo, né? É, é um
1: outro padrão que surgiu é. dentro do universo assim do corpo gordo. né Ah, tá. Tudo bem, eu sou gorda, mas eu tenho que ter o corpo igual ao da fluva lacerda. Porque Sim. se eu tiver barriga, eu não vou, não vou me enxergar ali. E aí, mais uma vez, as pessoas gordas não se
0: enxergando. Uhum. Numa campanha que é feita para elas. Então tá errado de novo, entendeu? Sim. <risos> não, é, eu vejo que a gente tem uma tendência... Igual, e claro que em outro... Um corpo completamente diferente, mas é igual do cabelo... É, do, não é mais cabelo liso, mas também agora uhum. não é, o, é o cabelo cacheado perfeito. E daí o, 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 tudo precisa ter o modelo certo, né? E a gente vai criando esses padrões enquanto mercado e sociedade.
1: Uhum. Cara,
0: fico pensando o quão difícil de romper. E talvez quando você terminar o teu, teu mestrado, você venha aqui pra gente e conte. Uhum. Tudo, porque uhum. é tão difícil, é. né? Romper, uhum. é, eu e a Natália Anjos, que, enfim, trabalha no Senac também, já gravamos uhum. podcast, falamos tanto sobre essa questão de, de padrões e como é que Sim. a gente rapidamente corre para um padrão, né, então, é, eu acho que é, tem um ponto de atenção aí de como é que a gente vai fugindo desses padrões, inclusive quando a gente já está tentando fugir deles, né, Sim, que é um desafio é. enorme. É, assim, padrão, Marina,
1: sempre vai ter, sabe? A gente não, não adianta, a gente não vai conseguir fugir disso, não. Mas a, a, o importante é você mostrar que existem outras formas de você viver e viver bem, sabe? Então, se eu sou uma gorda que não tem um corpo ampulheta, meu, tá tudo bem. Se eu sou uma gorda que tem barriga, cara, tá tudo bem também, mas isso, a questão da representatividade é importante, né? Então, você se vê ali na, na influenciadora, na blogueira, na modelo que seja, você se vê ali é muito importante para essas pessoas porque elas não, nunca foram vistas. Uhum. E quando elas são vistas, elas são vistas como o quê? O motivo de chacota, a gorda triste, a gorda engraçada, a gorda encalhada. Que encalhada, uhum. aliás, é uma palavra seri, seríssima, né? É, a gorda que é a melhor amiga da, da bonita, sabe? Uhum. A gorda amiga. Então, assim, a gente precisa quebrar esses estereótipos do gordo e aí botar outros e normalizar isso, sabe? Mas tá com a gorda normal, uma pessoa que trabalha. Eu, Sim. Você trabalha, você, você estuda, você tem é uma vida Você tem filhos, né? Enfim Você faz qualquer, qualquer outra coisa que uma pessoa Com outro corpo diferente do seu Faz também, né?
0: Sim, é, eu fiquei pensando também numa outra questão e eu não sei como é que foi a sua experiência ou, dos seus, ou se você tem alunas que, que, e alunos que passaram por isso, mas assim, é, como este corpo gordo se encaixa no mercado de trabalho e sim, se encaixa, né, se as pessoas têm dificuldade, tipo, uma marca não vai contratar, mesmo que, sabe, é, ah, é uma estilista, mas não vou contratar porque é gordo ou algo nesse sentido. Sim. Eu acho que tem essa questão também, ainda mais na moda, né, eu fico pensando, Muito. Se, enfim, eu, eu particularmente, é, eu sempre trabalhei com, com comunicação, nunca trabalhei na área de produção, mas eu, eu já via todo mundo sofrendo, sabe, assim, Sim. é tão difícil arrumar trabalho, é tão difícil fazer as coisas, é. e aí eu, eu, eu não tenho dúvidas que essas, essas dificuldades vão ganhando camadas, né. Muito. E como é que essa. Como é que é a tua percepção nesse sentido do, do mercado de trabalho no backstage mesmo, sabe? Cara, em, é,
1: falando da minha trajetória pessoal, eu nunca passei por isso, né? Então, assim, que eu saiba, eu nunca, tipo, nunca tive dificuldade de arrumar emprego pelo meu corpo, mas eu ouço muitas, muitas histórias, assim, de tipo, pessoas, de alunos mesmo. É, eu tava dando um curso outro dia, e aí o aluno levantou a mão para contar que. Foi uma menina lá na empresa onde ele trabalhava, que ele não quis me falar a marca, mas é uma marca do Rio. Aí eu falei, Farme? Aí ele falou, não. <risos> aí ele falou, ah, porque eu quero saber, né? Ele não me contou. E aí ele falou que foi a marca e a menina era excelente. Eu não sei se ela ia entrar como assistente, como alguma coisa, mas era, era algo da moda. E aí ela foi, foi barrada na RH. E aí ele falou, eu falei assim, ah, mas tá, e aí? Qual foi a justificativa que você deu para a garota, né? Aí falou assim, ah, e a menina do RH falou que porque o nome dela tava sujo, ela não ia conseguir ser contratada. Uhum. Mas aí ele me falou, poxa, tanta gente lá tem o um nome sujo, sabe? Essas pessoas foram todas contratadas, então... Sim. Aí ele falou assim, ah, mas ela não ia caber no uniforme, sabe? Então, e ainda justifica, sabe? Isso que pra mim é o pior. Sim. Ah, ela não ia caber no uniforme. Pô, então faça um uniforme maior. Então, eu escuto histórias de muitas pessoas, sim que não conseguiram emprego tal, porque são gordas, eu acho que, para mim, é, até antes da moda, isso é, uma, é um dos piores aspectos, assim, né? É, gente que não consegue porque o corpo dela não se encaixa dentro daquela marca, ou não vai caber no uniforme, ou você vai produzir roupas que não cabem em você, sabe? Então você não é digna de estar ali, uhum. entendeu? Sim. Então isso acontece muito, 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 assim.
0: É, outro, outro debate que a gente... É... Tem que trazer à tona, né? Às é. vezes fico até pensando, a galera podia fazer uns é, aqueles perfis de, denuncia, de denúncia. Sim, <risos> sabe, eu acho
1: tá... também. Eu acho. Falar a marca mesmo. Marca é? tal fez isso, sabe? Eu acho que tem que falar mesmo. Mas assim, não é só na... assim, Como a gente está falando de moda, né? Mas não é só na moda, né? Em outras ah, áreas sim, sim. eu sei que isso acontece muito, assim. E a questão da acessibilidade também, sabe? Toda uma, toda uma conversa também sobre isso, assim, né? Como é que a pessoa vai trabalhar se ela também não passa na catraca de um ônibus, né? Então, Sim. tem bem disso, assim. É muito complicado, sabe? Essa... Falar do corpo gordo hoje é... é muito complicado porque envolve vários aspectos da vida comum que as pessoas que não são gordas não têm a mínima ideia. Sim. E, às vezes, não é nem... Porque elas não querem saber mesmo. É porque elas nunca pararam pra pensar nisso. Então, às vezes, quando eu tô conversando com alguém sobre alguma coisa, tipo, instalar lá na catraca do ônibus, a pessoa nem sabia que isso existia. Uhum. Sim. Ela fala, poxa, Bruna, é, acontece. Eu, Opa, muito, querido. Muito, né? Então, são muitas, é, muitas coisas aí que a gente tem pra mudar. Pra mudar nesse, nessa sociedade, né? Não é, sei se vai acontecer.
0: É, é, um, é todo um contexto, né? Porque é, é claro que a, é, a moda, ela, ela, ao mesmo tempo, ela constrói, mas ela também é um reflexo, né, é. do nosso mundo. Então, é, é, é exatamente isso que você falou, assim, ela é um campo entre vários campos da vida, né, entre é. toda uma construção social que já tá pronta, né. Sim, e é por isso que é tão,
1: estudante, tão importante, assim, estudar moda, né, as pessoas não veem isso como... Como algo essencial, mas é importante sim, sabe? Ela tá bem ligada a muita coisa na sociedade, assim. Ela se adapta, a sociedade mudou, a moda vai se adaptando, a moda vai transformando a sociedade, né? E são coisas que as pessoas é, muitas vezes não querem enxergar ou não percebem, sabe?
0: É, ah, a ok. gente, até mesmo, é curioso, e eu, eu gosto de falar, falei isso no outro podcast e falo de novo, assim, é, isso é, inter, é interessante você ter voltado, porque a gente tem é, pessoas que nos seguem, nos leem, e enfim, uhum. como a gente trata de outros assuntos, né, a gente fala muito sobre questões ambientais, climáticas e tal, tem algumas pessoas que falam assim, ah, não entendo por que, que vocês pautam moda, moda é tão fútil. <risos> E é. a gente tá ali pautando moda, assim, mostrando trabalho escravo, falando dos impactos Sim. da moda na, nas mudanças climáticas, emissões de gás de efeito estúpido, Sim. e dizer, mesmo nessas conexões que, que a gente tenta fazer de, uhum. de forma, é, assim, é, incansável. Ainda Sim. existe essa percepção, né? E, e é, muito, é muito doido, porque está tá com tudo. A gente já trouxe a moda no campo, no MST, uhum. em divisão de terra, e assim, ainda há essa percepção da futilidade. Então, é, é muito louco, né? Porque é, uma, ela é, é como se fosse aquele ser onipresente, onisciente, que ninguém percebe, porque ela está em Sim. tudo, né? Tá em tudo. Só que as pessoas estão... Esse discurso é um discurso enraizado,
1: né? De que a moda é fútil. É. Que a moda é fazer shopping. Que a moda é, é se vestir de maneira legal. E não, hoje em dia imagina, tem uhum. gente que cada um estuda uma área da moda. A moda influencia nas migrações, influencia no ambiente, influencia em como você vive, o que, que você usa. Então... Se tem uma coisa pra falar da moda é que ela não é fútil. Você pode <risos> ela em vários outros aspectos, sim, que ela merece críticas, mas assim, cara, futilidade não, não tem. É. O problema é como é que as pessoas levam isso, né? Quem está estudando moda leva isso. É, então,
0: é então... e é uma coisa que eu até falo que é de... É, até existe, serve um propósito, né, ser onisciente, Sim. onipresente, isso aqui parecer que você é indiferente, que você não faz diferença nenhuma na vida das pessoas, serve ao propósito de você poder fazer, de você ser uma indústria que tem tanto poder e tem tanta influência uhum. sem ser cobrado, porque como você é fútil, você é indiferente, não Sim. faz diferença nenhuma, então você não tem cobrança sobre você, né sim é, total é, e aí no campo tanto no, no, no aí no campo acadêmico então eu acho que é, poderíamos ter muito mais críticas né à indústria e até sim. muito mais soluções também né de, 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 é. de questões e de e de, e de problemas que hoje a gente não tem ainda, porque é um, é um espaço é, minimizado, né? De, de uma importância, é, de, assim, dito como desinteressante ou irrelevante. Enfim, a gente vê que é tudo menos, o contra... é, menos isso, né?
1: É, secundário, né? Modo é um Se... assunto secundário que não, não merece ser discutido agora. Não, imagina.
0: É. Ela, ela, ela tá, tá em tudo, em... né? Exato. Ô, Bruna, e deixa eu te perguntar uma coisa, para quem tá, quem é iniciante nesse nosso papo aqui, você tem dicas de, sei lá, perfis para seguir, livros para ler, hum. coisas, filmes para assistir, enfim, é, para os alunos ou para os pesquisadores, a gente também tem bastante gente é, já é, em, fazendo mestrado, doutorado, de repente pode achar esse tema interessante, cruzar com as pesquisas de alguma maneira. Se você tiver dicas, eu acho que seria super legal compartilhar, assim.
1: Olha, é... eu vou dar uma dica de uma série. que Ela foi cancelada, infelizmente, mas ela é muito boa. A primeira temporada dela é muito boa. Chama Dietland. Não, tá. não
0: sei se você já ouviu
1: falar. Dietland. Não, tá, é. tá no Netflix? Ela Ou tem no Prime, no Prime, no Prime, no Prime da tá. Amazon. Ela é muito boa. Tem uma outra série também que ela é da Hulu. Que ela tá na... terminou a segunda temporada agora, que ela é excelente a série, ela não trata o, o corpo gordo como um tema central, mas a protagonista é gorda e ela é normal. Uhum. É normal. Chama Shrill. É S -H -R -I -L -L, S-H-R-I-L-L. Uhum. Ela é desconhecida ainda. Agora de livro, Marina, tem, tem bastante. Tem, tem, não tem tanta literatura é, traduzida para o português que fala sobre o corpo gordo, mas eu acho que tem tem uma trilogia, tem os três tomos de História do Corpo, que são de três franceses, que se você jogar na internet História do Corpo, é... você vai encontrar, é, que é do Vigarelo, do Jean-Jacques Curtin, e tem os livros do Foucault também, que acho que podem ser interessantes, né? O Vigiar e Punir, por exemplo, História da Sexualidade 3, eu tô olhando aqui os meus livros para ver, ah, tem o livro da minha orientadora, que é muito bom, da Denise, que é Gordos, Magros e Obesos. Uma história do peso no Brasil. Ah, legal, legal. Que é um livro pequenininho, mas é um livro bom. É muito bom. Tem o História da Beleza, que é dela também, Denise Santana. Ah, é, Então tem... já
0: dá é. para dizer que tem coisas, né? Para quem tá iniciando aí a, uma pesquisa, ou, ou tá curioso, que é. ficou interessado quer saber mais.
1: É. Em inglês tem bastante coisa. Agora, para quem lê inglês, por exemplo, saiu um livro em 2016 da Charlotte Cooper, é, Fat Activism, a Radical Social Movement. Ativismo uhum. gordo, um movimento, uma, um movimento social radical. Esse livro é um livro bom, 2016, e tem um livro que é um dos primeiros, é, dos primeiros publicados sobre o ativismo gordo também, que é o Fat is a Feminist Issue. Uhum, legal. Que é um livro antigo também, que as pessoas podem falar. Porque é, por mais que o tema central não seja moda nesses livros, elas acabam falando sobre a moda. Ah,
0: né? é que não tem como, né?
1: É, não tem como você desvincular uma coisa da outra. Então, acho que são bons livros para você começar a sua pesquisa aí também. E aí, aí, a partir desses livros, você vai encontrando outros pesquisadores que falam sobre isso, né? Tem um, um francês, que é o Jorge Vigarello que ele escreve bastante sobre o corpo gordo ele tem um, um ah, ele tem um livro chamado as metamorfoses do gordo que é um livro que é um livro legal também se lido
0: uhum. ah ótimo é porque eu acho que vale a gente deixar as dicas pra, e porque é isso né tem e tem muito assunto muito pano para manga acho que muito conhecimento uhum. principalmente naquele voltando no que a gente falou no comecinho que é desconstruir e desnaturalizar né eu acho Sim. que, com certeza que esses autores te, é... Ajudam neste processo, né? Que é esse processo Sim. de desconstrução. E aí eu indicaria muito para a galera da moda, porque independente do, de qual lugar que você tá, eu acho que é o que você falou, isso não tem como, né? Isso tange você de alguma forma. Uhum, total. É, então, por isso que eu achei, acho válido a gente deixar as dicas para o pessoal conseguir acompanhar e e saber, e daí eu vou deixar o teu no nosso site eu vou deixar o teu arroba, enfim a gente vai ficar de olho pro fim da quando você terminar a tua pesquisa <risos> pra gente tá. linkar e ser uma referência que com certeza eu acho que é, também vai ser uma referência bacana pra gente começar a pensar sobre isso, né e, Sim. E... é,
1: é tem... só, só uma coisa em relação a arroba, eu não
0: tenho arroba você não tem arroba? eu não tenho redes sociais nenhuma pera então não, qualquer coisa eu tenho e-mail eu sou antiga, <risos> eu tenho e-mail quem quiser falar com você então deixa o um comentário lá no site isso e daí se eu ver comentário eu falo Bruna vai lá responder o pessoal
1: é. ou você pode deixar meu e-mail também tá. vocês podem mandar tá não tem problema tá bom tá bom Porque,
0: enfim né pode ser que surja alguma curiosidade alguma pergunta alguma dúvida
1: sim pois é
0: ah, agora eu achei curioso. Você é a única, por enquanto, única entrevistada sem arroba aqui. Ai, não tenho, Marina. Eu, sou... eu, sa... eu tive, né, redes
1: sociais, mas eu saí tem, tem dois, três anos já e achei melhor ficar sem por enquanto.
0: Sim. É, não, é. cada um tem, né? Tem esse... Total direito a ficar fora da internet, né?
1: Sim, pois é. Fora das redes
0: sociais. <risos> é, Bruna, algum outro recado que você queira deixar para quem nos ouve? Algum recado final? Não sei. É, eu, Então, é,
1: como você falou, tem muito aluno assistindo, eu só queria deixar para essas pessoas isso, que estudem, se interessem por esse corpo, porque é um corpo que merece ser estudado como qualquer outro, né? É, normalizem o corpo gordo, não achem... Tirem, é, tirem o corpo gordo desse lugar de preguiça, frustração, doença, e, e, enfim, tristeza, porque não é, não é bem assim. E se, caso vocês queiram investir nessa área, né no Plus Size, ou vocês queiram fazer uma marca, para quem quer né, ter uma marca com uma grade legal, aumentem essa grade o máximo que vocês conseguirem, estudem a modelagem, porque com certeza vai dar certo. Fazendo direitinho, fazendo com carinho Investindo ali é, Vai dar certo e vocês vão ter um bom resultado No final, então E não deixem de estudar né? Leiam sobre é... Caso vocês tenham alguma dúvida podem me procurar Tenho meu e-mail E é isso, assim, eu acho que as pessoas não podem parar de estudar Não podem parar de se interessar E desconstruir, tirar o corpo gordo Desse lugar Sim. Né? Colocar o corpo gordo
0: do lado dos outros
1: corpos também Que todo mundo é corpo ali, entendeu? Sim
0: exato eu acho que tem, tem uma mensagem também que quando você estava tá me falando me vem que você fala, ah, o corpo gordo não é um corpo triste doente etc né uhum. é, as, é, são as percepções sobre ele né e como ele é tratado é, que faz com que uh, sei lá poxa é isso você ter você é ter um é, não ter você ir na tua na tua marca preferida não ter um, um uma roupa para vestir, você não passar na catraca este é o problema, né, o problema não Sim. é o corpo o problema é, é a ausência de, de olhar cuidado e, e normalização uhum. deste corpo, né, não é o uhum. corpo eu acho que é todo o universo que foi construído em torno é, da, da, da não normalização dele, eu acho que isso é, é, uma, é uma, um ponto de atenção aí quando a gente tá falando nesse assunto, porque aí a gente tira o, o, o problema, né, o problema não é, é o corpo, né? Está em todo o resto. Sim.
1: uma ah, uma outra coisa também que é, eu sempre indico para as pessoas, caso elas tenham dúvidas, não entendam muito bem, né? Sei lá. é para irem no Pop Plus, porque, da Flávia, porque, uhum. infelizmente foi cancelado, né? Ia ter na semana retrasada, foi cancelado por causa do corona, mas a próxima edição que tiver é para as pessoas irem, para elas conhecerem, assim. Porque é muito interessante, é uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. Uhum. Quem está pensando em investir, tem uma marca, vão ver ali que no Pop Plus as pessoas estão vendendo bastante, tá tendo tem muita procura. Eu falo que parece um apocalipse zumbi, porque é gente para todos os lados, você sendo uhum. empurrada ali, mas de uma maneira maravilhosa, né? Porque Sim. são pessoas que podem comprar roupa quatro vezes por ano, então Sim. basicamente. E para as pessoas irem conhecerem, enfim, como eu vou todas as edições pela minha pesquisa e também para comprar, claro, é... eu tenho visto cada vez mais gente magra indo lá. Uhum. É super interessante isso, porque eu vejo que essas, essas pessoas querem entender o que, que está acontecendo ali. <risos> Sim. Então, vão ao Pop Plus também, conheçam. A Flávia é uma pessoa excelente, assim que merece tudo, assim, então é, é um lugar, é uma experiência legal, assim, de se ter, sabe?
0: Sim, é, a gente tem uma entrevista, uh, já, já tem um tempinho, com, com a Flávia, mas vou deixar linkado também para quem estiver uhum. ouvindo e não conhecer a Flávia, ela fala um pouco de como Sim. ela começou, como é que começou o Pop Plus. Então também já que a Bruna deixou a dica, a gente deixa linkado aqui no site, no corpo da pauta para quem estiver nos ouvindo e quiser conhecer a Flávia até poder ir no Pop Plus.
1: Isso, <risos> vamos lá para conhecer. O site da
0: quarentena. Isso. Bruna, muito obrigada pelo seu tempo mais uma vez, o papo foi ótimo. A gente poderia seguir aqui sem uhum. parar. Vou uhum. deixar seu e-mail, então, para as pessoas que ficarem curiosas, e vou é, deixar todos os livros que você citou linkados, porque daí tá. também facilita. E é isso, né? Sigamos, firmes e fortes, fazendo nosso trabalho agora levemente interrompido, mas a gente continua. Uhum. Ah,
1: obrigada, Marina, ah, pelo convite. É, queria agradecer, né? Eu nunca tinha participado de podcast, então muito bom. Eu sei E se vocês precisarem de alguma coisa, de uma indicação, alguma coisa do tipo, sei lá, mais livros, me avisem. E pessoas, estudem, tá? Estudem o corpo, é muito importante para a formação de vocês.
0: É isso aí. Estu tá estudar, mesmo? eu falo, eu sempre falo as pessoas, sei ah, eu queria fazer coisas além de ler livro, Gente, tem muita coisa, mas ler livro é importante também, tá? Sim, Vou deixar explicar.
1: <risos> isso mesmo, tem que ler, ler bastante.
0: Obrigada, Bruna. E gente, Obrigada. que com a gente até o final. Até o próximo backstage.